0: Dobrý deň, vítame vás pri... Pri čom vás vítame?
1: Pri Psev podcast.
0: Presne tak, Psev dokáste podcast, epizóda číslo 599 pre 12. marec 2023. V našom virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Radoslava Vlasatého alebo Martýra. Čau A ja som Jakub Rafajdus alebo Kupko. Výborne. Tak som to zvládol. Krásne. Vynikajúce.
1: Good job, good job. Ja.
0: Za každým, keď sa Martyr rozhodne rozprávať, tak na stope mu bude počuť alarm. Takže Martyr asi nebude veľa rozprávať až do momentu, kým niekto ten alarm nevypne. To znamená, Osiris, aký si mal týždeň?
1: Nič také zvláštne sa mi nestalo, čo by stalo za zmienku asi.
0: Ničo zvláštneho sa počas mojej služby nestalo.
1: Baveruženie? No, dobré.
0: Ca, ani mne sa veľmi nič. Nie, mám nový monitor. Mám nový monitor, vypýtal som si z práce a dali mi monitor. To znamená, že mám dva, lebo ten starý, ktorý som používal, tak sa pokazil. A teraz mám dva, ale je obrovská výhoda toho, že sú rovnaké. Čo je obrovská nevýhoda, možno mi s tým budete vedieť pomôcť, sú to dva rovnaké monitory od rovnakého výrobcu ale keď si na ne nastavíš že farba štandardná alebo jaký to má ten, tú možnosť mm-hmm. tak nemajú rovnaké farby že keď chytíš jedno okno tak aby bolo naraz na oboch monitoroch tak na ľavom je iná farba ako na pravom a pravdu povediac hneva ma to ale hneva ma to iba tak málo aby som to neriešil <laughs>
2: No, lebo nemáš dávať okno, takže cez dve obrazovky.
0: Vidíš, vyriešené. Uh, nie, ja nedávam. No, však
2: tam máš rám medzi tým. Nie? Áno, Vžda, áno ja nedávam to... To okno. To tak.
0: Samozrejme, ja ho nedávam medzi dve obrazovky, ale predsa len vidíš, keď máš niečo s bielým pozadím naľavo a niečo s bielým pozadím napravo, tak tie biele pozadia majú iný odtieň bielej. A to, že potiahneš to jedno okno, aby ti išlo cez dve obrazovky, je čisto iba na to, aby som to, keď som sa to snažil nejakým spôsobom vyladiť, aby som vedel, že toto má mať úplne tú istú farbu.
2: No a máš saturáciu nastavenú rovnakú, svietivosť aj všetko, hej?
0: Svietivosť, áno, saturácia, neviem čo je takže hádam hej. Ja som tak nejak očakával, že keď to nastavím na tie prednastavené hodnoty, čo tam to má, takže to bude fungovať, že keď dám prednastavenú hodnotu štandard na ľavom aj napravom, tak budú vyzerať rovnako, keďže je to ten istý model. Ale
2: mm, nie. Tam sú odchylky mierne hej. Myslím, že niektoré Tie profi monitory sú tak robené, že proste všetky sú rovnaké. Mm-hmm. Požiujú aj grafici a tak, ale je to naše. Predpokladám, že to je paréurový monitor, tak tam sú viditeľné roz, rozdiely asi.
0: To, že neviem, či je to úplne paréurový, ale rozhodne nie je na, na tú grafickú prácu mm. vymyslený.
2: Ale neviem, reálne. Ja by som sa hral proste so sitosťou farieb nastavovaním a tak ďalej. Určite potom...
0: áno, ja som len dúfal, že existuje možnosť, kedy sa s tým nemusí človek hrať.
2: Tak môžeš byť ešte slepý, ako ja a potom s tým nemáš problém. Mm, nie som. Ja Poznám len jednu bielu v princípe. Mm-hmm. Aj keď žena ma minula presvedčovala, že tam nejaké dve tlačítka sú rozdielnej farby. No jo. No nič, poďme sa poznať na nejaké novinky zo sveta vedy a pseudovedy, lebo ja som chcel rozprávať o asymptomatických prenášačoch chorob a potom o asymptomatických prenášačoch chorob, ktorí sú kreténi alebo kreténky, <lík> uvidíme. No dobre, takže máme pacientku vo Spojených štátoch, teda treba povedať, že podľa všetkého má už teraz asymptomatický infekčný priebeh choroby, keďže vysadila liežbu skôr ako sa reálne zbavila baktérie a teda mala diagnostikovanú tuberkulózu. Čo je veľmi nákazlivá bakteriálna infekcia, v minulosti to zabíjalo jedna radosť, potom prišli nejaké antibiotika a tak, takže nám niečo pomohlo, ale pre absolventov vysokej školy života je to stále brnkačka, hej, netreba sa liečiť a tak asi aj ako táto pani. V princípe tuberkulóza je také, taká baktéria, ktorú keď makrofag z alebo teda takto makrofag najprv niečo obali, hej, to je bielá krvinka naša upratovacia, likvidačná a potom sa to snaží vnútri akože v tej jeho membráne zabiť, alebo v tom jeho tele hej, čo to obalí a potom zjesť. Ale túto baktériu proste nedokáže ani zabiť, ani zjesť tým pádom. Ona má stenu, ktorá je um, imunná voči tokom tých našich bielých krvinek a ďalej sa množí ďalej, keď je uzavretá makrofagu a ten následne umiera. Potom tam sa vznikajú také zhluky, ktoré majú špecifický názov, ktorý som si nepoznačil, je ich vidno na rengene a podľa toho vlastne majú názov, tá tuberkulóza tam niekde vznikla. No a lekári sa tejto pani snažili dohovoriť, aby zostala doma, dodržiavala liežbu a tak ďalej, ale bolo to všetko márne. A liežba trubeloklózy trvá približne od 1... Jedn, od 1. do 6 mesiacov používajú sa rôzne antibiotika, čo je dosť nepríjemné, že potvorka získava rezistenciu a robia sa testy, že je ozaj preč, ak sa perúší liečba, ďalej bujne v organizme, nehoria o tom, že si šľaktime rezistentný penne nejaký navyše. No a ako som uspomenul, imunitný systém má s ňou celkom problémy, lebo nevie vočnej, učí nebojovať. A táto teta to dotiahla tak ďaleko, že to skončilo na súde. V januári 2022 dostala súdny príkaz, aby zostala doma izolovaná a je to presne tretí prípad takéhoto nedelenia za posledné dve dekády v Amerike keď to zabrala na súdoch 16 pojednávaní súdom a na poslednom padlo, že buď zostane doma alebo pôjde do väzenia, keďže stále je infekčná. Navyše, čo už teraz vieme, je ešte podľa všetkého vystavila nebezpečenstvu infekcia je zdravotníkov, lebo mala nejakú autohaváriu. Dajak zabudla im spomenúť, že má proste tuberkulózu, hej, ešte aktívnu prebiehajúcu infekciu. Aj keď asymptomatickú, ale to nič nemení na tom, že... To je ďalej infekčné. Otázne ako mohla teda havarovať, keď bola v domácej izolácii, všakže a tu by sa asi hodila aktik z alebo niečo také. No a <laughs> v princípe to dopadlo tak, že na ňu teraz vydali zatýkač. To
0: znamená, že na niekoho bol vydaný zatýkač iba kvôli tomu, že ochorel
1: Neviem, či to znamená toto, lebo oni jej dali nariadenia nejaké a ona prakticky, jak sa to povie, keď porušuješ to úradné rozhodnutie.
2: Porušovanie úradného rozhodnutia.
1: Na ňu bol vydaný ten zatýkač
2: práve preto, že proste mala 16 pojednávani, kde sa je snažili vysvetliť, že je stále infekčná a nemá chodiť po vonku a infikovať ľudí okolo seba, lebo nie každý môže mať asymptomatický priebeh a priebeh a pár ľudí to môže zabiť, hej?
0: Martyr ešte ja mám otázku a tentokrát k téme. Ako sa prenáša, šíri tuberkulóza? Leža alebo?
2: Kvapočkami. Podobne ako COVID. Okay. To znamená, že keď kašleš, kicháš, alebo podobne, tak v tých kvapkovočkách, to je... Mm-hmm,
0: Jasné.
2: to môžeš vdychnúť a tak ďalej, hej. Proste fakt je to dosť nakazlivá bakteria, dosť ťažko sa jej zbavuje a proste žiadna srnda. Ale potom je ešte prípad z 1900 niečo, a konkrétne je to zdokumentovaný prípad o Mary Malone, dokonca u nej štúdia spísaná a táto tiež ignorovala zdravotníkov a šírila salmonelu a sal- konkrétne salmonelu typy, ktorá spôsobuje brušný tyfus a-, a ona ju šírila, kde prišla, navyše pracovala ako kuchárka.
0: Tak dúfajme, že pracovala v tej časti kuchyne ešte pred varením.
2: Vlastne ona tiež mala asymptomatický priebeh svojho ochrenia. Podľa, bez toho mala výrazné čažkosti, ale proste fungovala ďalej v normálnom živote. Hej, varila pre 8 rodín napríklad a nakazila veľmi veľa ľudí. Napríklad v tých rodinách, kde varila 22 ľudí, malo infekciu a pár z nich zomrelo. Nedohľadával som presne koľko. A pravdepodobne bola zodpovedná za epidémiu v New Yorku, kde tisíc ľudí bolo nakazených. A tak, že napriamo, akože po jednotlivcoch čo nakazila, sa odhaduje, že nakazila viac ako 400 ľudí.
0: Tak som to toľko ľudí ani nestretnú. Akože ja rozumiem, že to je také, že nakazí dvoch a tí dvaja ďalších dvoch a tak, ale aj tak. Ja sa v prvom rade musím poďakovať poslucháčovi Marecejovi, ktorý správne odhalil chybu, chybu, alebo moju ložu, keď som v poslednej časti povedal, že som videl helýho kometu. Nevidel, lebo tá bola naposledy viditeľná v roku 1986 a na to som ešte príliš mladý. Takže muselo to byť niečo iné. Ja som sa aj snažil si spomenúť, že čo také to, to mohlo byť, aký astronomický úkaz, ale nepamätám si. V, v zásade mi akurát pokazil moju úžasnú spomienku na videnie heliokomety
1: komety. A nebola to tá druhá, ta Heli Bob?
0: A to nie je tá istá? Nie. Oh, tak je to možné?
1: Kedy bolo naposledy vidieť Helibo? Heliho kometa má nejaký obeh 70 rokov alebo tak daj, nie. No nie, He- Heliho má 70 a tá druhá Helibopova má 10 miliónov. Ja, tu myslíš? <laughs> OK. <laughs> nie,
0: nie, iba 2500.
1: Dobre, to môže byť kľudne aj 10 miliónov z našho hľadiska. To Hej, to z
2: pohľad ľudského života je to prelevantné. Áno, <laughs> áno. A
1: kedy bola u nás...
0: 1. apríl 1997. No. Mm. Tak nejak si myslím, že to by som mal asi rok a pol, to by som si tiež asi úplne nepamätal.
1: No, tak to tiež asi nie, no.
0: Ale je, je to bližšie ako Helio Kometa. Dobre, a teraz k téme. Čiže Komety vidno v noci? Ja sa budem rozprávať o niečom, čo sa odohráva v noci a síce dobrý spán. Ej, ten je dôležitý, to všetci vieme a jedna z vecí, ktoré ho dokážu pokaziť je svetlo. Ja osobne mám problém aj s teplotou, hej, že rád spím v chladnej miestnosti, ale svetlo je ten ozajstný zabijak kvalitného spánku. A napríklad všetky letky v spálni mám prelepené lepiacou páskou, aby nesvietili a hlavne tie modré, to nerozumiem, čo to za systém.
1: Už si skúšal ten trik zo zavretí moči?
0: Áno. No, ale nefunguje.
1: No, ja to k, tomu, k
0: tomuto sa práve dostanem. Počkaj, to, toto je celá pointa mojej témy. To znamená, že, že toto mám hrubé závesy, také jak v, keď máš oponu v divadle. Také, že naozaj ti to... Je
2: blackoutové?
0: Áno, áno, presne tak.
2: Zatemňovacie.
0: Áno, presne tak. Čo je zaujímavé, je, že riešenie celého tohto zatemňovania je veľmi jednoduché. Stačí si zatemniť oči. Hej, nepotrebuješ celú miestnosť. Stačí maska na oči.
2: Hej, ja tak neviem spať, keď mám niečo na očiach. To som skúšal. Podľa mňa by si zvykol. Jo. Hej, po štyroch nevyspatých nociach. No.
1: no, však si je otec. Máš skúsenosť. <laughs> Čo to je pre teba týždeň bez spánku?
0: No. <laughs> ja som to tiež skúšal. Zatiaľ nemám masku, tak som akurát použil tú buvku, tú taká kruhová naťahovacia šatka, tak som ju dal na polovicu, aby bola hrubšia. To som si dal na oči. Musím povedať, že mám asi dlhé myhalnice, neviem, ale že v momente, ako som začal žmurkať, alebo jak to nazve, ako nahle som začal hýbať viečkami, tak som to veľmi cítil. Ale v momente, ako som to prestal na chvíľu robiť, že som sa naozaj musel zamyslieť nad tým, že OK, teraz nežmurkám, netreba to, Tak som si za chvíľočku na to zvykol, že vôbec ma to nejakým spôsobom neobmedzovalo. Dokázal som s tým spať úplne v pohode. Jediné, v čom bol problém, bol to, že že mi to naražalo na noc a tam mi to odstávalo. Ale na na to je tá maska, ktorú si plánujem v najbližšej dobe zaobstarať. A dôvodom na to je práve aj táto štúdia ktorá sa pozrela presne na to, že ako môže fungovať to, keď si dáš masku na, na oči. Jej vedúca mala totiž podobný problém ako ja a síce mala problémy so spánkom potom ako sa presťahovala. A podobne ako ja mala problém s tým, že v lete slnko vychádza v nenormálne skorom čase, keď proste o 5 ráno zasvietí a, a oh, neprijemne. Nazad k štúdii. Sklada sa z dvoch častí. V prvej časti si vybrali 89 účastníkov vo veku 18 až 35 rokov. Prvý týždeň účastníci spali doma 5 dní s maskou a potom 2 dní strávili testami. Druhý týždeň spali zase 5 dní bez masky a potom opäť 2 dní testovali. Testovali pritom pamäťové schopnosti a nejaké psychomotorické testy. V zásade testy spočívali v tom, že sa mali naučiť to boli tie pamäťové testy, mali sa naučiť páry slovičok. Čo najviac, hej? A boli to pár slov, ktoré nedávajú veľmi zmysel. Ja hruška, pohár napríklad, hej. Alebo že počítač a skriňa. Ja, ja osobne tam nájdem nejaký súvis, ale, ale pointa je taká, že hej, boli to dve nesúvisiace slovička a máš si ich zapamätať čo najviac. A tie psychomotorické testy potom, bolo keď som to sa snažil vygoogliť, tak to je to, že sleduješ niečo na obrazovke a keď sa niečo stane, máš zareagovať. V to je to, v zásade je to uh, meranie reakčného času. No a druhý test bol spravený ako kontrola tohto prvého, kedy používali rovnaké spôsoby testovania. Hej, opäť sledovali ten reakčný čas a pamäť. Ale uh, tentokrát kontrolovali, mali placebo masky. Hej, to znamená, že, že nemali skupinu, ktorá uh, mala masky a nemala masky. Masky mali obe skupiny, ale jedna z nich mala placebo masky. Osiris, chceš si tak typnúť, ako vyzerá placebo maska?
1: Hmm, presvitná?
0: Nie, ale dobrý typ. Boli to masky, ktoré mali otvory na oči proste vystrihnuté. Okay. Čo je napríklad sranda, že uh, takáto maska by bola pre mňa viacej príjemná, lebo by mi práve nezavádzali tie myhalnice. No, ale to nie je dôležité. Dobrá správa je, že experiment odhalil, že placebo masky boli na úrovni žiadnych masiek z predchádzajúcej štúdie. To znamená, že odhalili, že to placebo nemá, nemá efekt, alebo nie je veľký. Vo výsledku sa zlepšili pamäťové aj reakčné testy účastníci sa dokázali naučiť viacej tých párov slovičok a mali aj rýchlejšie reakčné časy a ďalšia zaujímavá vec je, že ani jedna štúdia nereportovala iné časy spánku s maskou alebo bez čiže pri zachovaní rovnakej dĺžky spánku sa podarilo zvýšiť kvalitu života Hej. Že, že vlastne to, že som mal Masku na očiach neznamenalo, že ma nezobudí to prvé svetlo a tým pádom spím dlhšie a som oddychnutejší. Len to znamenalo, že spím rovnakých 7-8 hodín, ale mám lepšie výsledky na testoch. A čo sa týka tých výsledkov na testoch, tak čo sa týka tých, tých slovíčok, tak tamto bolo, že pri kontrole sa dokázali naučiť nejakých 60 Dva slovičok, zatiaľ čo s tou maskou sa dokázali naučiť asi 65 slovičok, čo mi nepríde ako veľký rozdiel. Na druhej strane neviem, že nakoľko na veľký rozdiel by, by som očakával. Hej, nepredpokladám, že pamäť sa mi zlepší tým, že si dám masku na oči o 72%. na druhej strane neviem, že nakoľko je toto akože veľký úspech. Oni to, to popisovali, akože, že je to dostatočne veľké, aby, aby to bolo, aby to stálo za to zareportovať. Čo sa týka reakčných časov, tak tie sa tiež znížili asi o 10 milisekúnd. Čo akože pri priemernej dĺžke okolo 300, to, že sa ti zníži o 10, je neviem ako veľmi dôležité, ale je to tam jednoznačne vidieť.
1: Hmm, same výhody. Jo.
0: Plánujem si kúpiť masku na oči. Aj keď v mojom prípade to, to je skôr kvôli tomu, aby ma nebudilo ranné slnko. Neviem, ako to robí moja žena, ale ona dokáže proste spať úplne v akýchkoľvek podmienkach. Ona v momente, ako zaspí, tak môžeš stroboskop mať pustený v tej miestnosti a jej to nevadí.
1: No, mne to nejde do hlavy, ak niekoho malá diodka môže rušiť Preto to nemá šancu ti presvietiť cez viečko.
0: No... Nemáte šancu presvietiť cez viečko tak, aby si videl, že aha, svetlo ako za dňa, ale ten rozdiel, ale to v mojom prípade najväčší rozdiel je v tom, že ako ľahko sa mi zaspáva. Keď už zaspím, tak mne je to v zásade jedno. Ej, nikdy som si nerobil nejaké poznámky v tom, že ako dobre som bol vyspatý dnes oproti tomu, ako... Dobre som bol vyspatý pred hej a že kedy svietilo viac a menej. To neviem porovnať. Na to máme túto štúdiu. A v mojom prípade len viem, že o mnoho jednoduchšie sa mi zaspáva, keď je tá miestnosť tmavá oproti tomu, keď je tam akokoľvek veľa alebo málo svetla.
1: Aj, no tak to je v hlave, ne?
0: To neviem, ale a- ak tú hlavu dokážem okabatiť tým, že si dám masku na
1: oči... No tak... v konečnom dôsledku je to jedno. Mhm. Uh-huh. No ja, on ja. tomu proste nerozumiem, lebo mne tiež ako svetlo nejak zvláštne nevadí, aspoň si nemyslím, že by mi vadilo. Ale ja asi keby som išiel do takej štúdie, asi by sa tiež ukázalo, že mi vadí. Však nenadarmo aj sa od proste máš spať v mavej izbe.
0: Mm-hmm. To je napríklad a tiež neviem, že nakoľko je to iba v hlave a nakoľko to... Naozaj funguje, ale niekedy, keď mám také to, že, že aj je tmavo všade, všetko v poriadku, ale proste sa iba prehadzujem z jedného boku na druhý a neviem poriadne zaspať. Stačí, že otvorím okno a teraz býva v noci okolo nuli. To znamená, že ten studený vzduch sa veľmi rýchlo nahrnie do, do miestnosti. Tak v momente, ako zacítim ten studený vzduch, tak som do pár minút tuhý, že... Tiež si myslím, že to nebude niečo fyziologické, že tiež to bude mať asi iba v hlave, ale skrátka v momente ako je tam ten chlad tak dokážem zaspať veľmi rýchlo. Mm. Dobre, ale to je k spánku všetko. Porozprávaj nám teraz niečo.
1: Mm-hmm. A zaujala spravička, ktorá uh, hovorila o v tých sérach pravdy, alebo rôznych prípravkoch, ktoré by mali fungovať tak, že dáme človek, on teraz nebude nikdy klámať aj, vyklopí nám všetko, čo chceme vedieť a pravdivo. Sodo, náhod som o tom aj v nejakom podcaste nedávno počul. Predtým proste roky nič a teraz v tesnom zavese z dvoch rôznych zdrojov. Takže niekoľko tých prípravkov, ktoré sa už dlhé roky alebo desať ročia snažili ľudia používať tak a typicky tam hm, patrí rôzne barbituráty, čo sú oblbovakie, ktoré utlmujú nervovú sústavu a teoreticky by to malo fungovať tak, že ti to tie nejaké vyššie mozgové funkcie čiže nemáš takú nemal by si mať teoreticky takú dobrú kontrolu Treba sa s Ťažšie sa ti sústredie, alebo koncentruje na nejakú a, zložitejšiu väz napríklad. A vieme, že pri, keď klámeš, tak si musíš tam niečo vymyslieť musíš na to dať väčší pozor. Takže úvaha je taká, že keď a, tieto schopnosti sú utlmené, tak sa človek nebude klamať a povie pravdu. A typický zastupca tu Tiopental Sodny alebo Amobarbital. Ten Tiopental Sodny sa používal ako pri smrťacích neciach v USA. A potom ešte, čo sa používalo, bolo skopolamin, čo je nejaký vyťažok z amerického stromu. Ten funguje proste nejak veľmi podobne, že by ti mal vodi takisto, ako keby si bol Aj Potom človek takisto aj zabudne, čo sa dialo a je povolnejší. Proste, čo ti nabolikajú, tak to zrobí, že sú nejaké reporty z Kolumbie, kde to Ľudia lejú a turistom do Drinku a potom idú s nimi do bankom, a to im povedia aj im nech vyberú tisíc dolárov aj im to dajú do ruky. Ale
0: a svojom spôsobom za, zatiaľ to, čo opisuješ, sa dosť podoba napríklad aj na alkohol.
1: Áno, presne. A toto je ďalšia vec, ktorú spomína článok a to je etilalkohol. Proste tie látky všetky fungujú veľmi podobne. Aj alkohol je takisto utlmuje nervovú sústavu. No ale otázka za milión korún samozrejme je, či tie séra fungujú a odpovede fungujú, ale nie tak ako by sme chceli sme čakali alebo chceli. Problém, ktorý všetky tie látky majú je ten, že ty síce nemáš takú dobrú kontrolu nad tými vyššími mozgovými funkciami, ale takisto proste si príliš uvoľnenejší a máš na väčší pocit neviem, spolupatričnosti k, tým, k človeku, ktorý ťa vyslúcha a viacej si to proste neviem, užívaš tú spoločnosť alebo ako to povedať. Proste ako keď si dáš pár pohárov, neviem, pivička, vínka, tak si taký družnejší. A tí ľudia síce pod vplyvom tých hľadok sú viacej upovídaní, ale tam už prichádza dosť do hry to, že skôr chcú uľahodiť tomu človeku, ktorý vypočíva, vypočúva, že sa mu chcú napríklad zapáčiť alebo niečo také. Takže oni mu síce nabulikajú kadečo, ale proste nemusí to byť pravda. Môže to byť proste to, čo ten človek si myslí, že ten vypočúvajúci chce počuť, aby ho mal radšej napríklad, môže si to takto predstaviť. Čiže typicky po tých výsluchoch ten vyšetrovateľ by tam skončil s kopou textu, ale nemá nejakú mm, sporadlivú možnosť ako rozlíšiť to, čo je pravda a to, čo nie je pravda, čo pekne znie.
0: Čiže je to viac menej nie to isté, ale podobné výsledky, ako keď používáš mučenie na, na výsluh násilie.
1: No, V zásade.
0: Dostaneš sa k nejakým výsledkom, ale to, či sú tie výsledky pravdivé, tak to v zásade... To nevieš. No, presne.
1: Nemáš to ako rozlíšiť.
0: Alebo teda inak, že vypočúvaný ti skrátka povie to, čo si myslíš, že chceš počuť.
1: Áno, v tomto zmysle je to rovnaké. Z tohto dôvodu vlastne sa to nepoužíva ani nemôže. A tie priznania, ktoré človek povie, keď je pod vplyvom nejakej takejto podobnej látky, tak typicky sú pri súde práve preto, že... Proste nemáš si ako overiť, či to je naozaj pravda, alebo nie. A aj keď v nedávnej minulosti som čítal, že boli nejaké prípady, napríklad relatívne nedávno, v 2007 v Indii, ten Theopenthal Sodny dali nejakým ľuďom, ktorých vypočúvali o nejak vyšetrovaní nejakých sériových vražd. Pod vplyvom tej látky sa tam dvaja obvinení priznali k tomu. A jeden z nich je ešte aj dnes v base a čaká na rozsudok smrti a druhý dostal 7 rokov. Ale proste neštudoval som ten prípad len na ten článok, ktorý som čítal, tak to tu spomínajú. V niektorých štátoch je to pripustné, ale nedá sa povedať, že by India bola nejaké, nejaké centrum spravodlivého súdnictva, by som povedal.
0: Ja, tiež som sa snažil vymyslieť, nejaké slovné spojenie, ale spravodlivé sudnictvo to vystihuje.
2: Ten prípad toho indického skeptika čo ich upozorňal na to, že tam pijú šťanky ako
1: na miesto Svetenej vody. Tak to súvisí so sudnictvom, alebo to len súvisí s Indiou.
2: To súvisí s Indiou a s tým, že ho tam obžalovali aj, myslím, že súdili, ale nakoniec toho vyviazol, ale už len pointa, že také dačo vôbec prešlo,
1: hej. Čiže tam aspoň zafungovalo to súdnictvo. He. Ako no, nevieme, aspoň v tomto prípade nevieme, aké boli detaily. Iba, že tam sa to používal inak v západnom svete, samozrejme,
0: nie. Hej, akože k smrtiacim inekciám v západnom svete. Tak to má byť.
1: Ale tam uh, to už sa nepoužívalo, oni stopli výrobu. Ono sa to vyrábalo len uh, v taliansku, myslím. Mm-hmm. Ale oni to potom, a uh, neviem, pred... 10-15 rok a stopli práve kvôli tomu, alebo sa to používalo na tie smrťace injekcie.
0: Nie, ja ti presne poviem, že prečo to stopli. Stopli to kvôli tomu, že keď boli tí ľudia, čo sa tam pozerajú na to, ako ho popravujú, toho nešťastníka, tak mm-hmm. v prípade, že mu pichli to, okrem iného sérum pravdy, A on začal kričať, že som nevinný, som nevinný. Tak vtedy vedeli, že toto sme naozaj po...
1: Čiže dovtedy hovoril, že je vinný, vinný celý čas.
0: Nie, dovtedy mu skrátka neverili. Ej, to aha, je v poriadku.
1: Aha, takto. Aj, no, ja určite si náliadol za oponu. Tak toto to je. Yeah.
0: Dobre, a tým sme sa dopracovali na koniec tejto epizódy. Ďalšia vyjde znova o týždeň. Najsť nás môžete na všetkých možných aj nemožných podcastových agreátoch. Máme Facebook, máme Twitter a čo ešte? 2% zdanie nám môžete dať, ak, ak chcete. My z toho potom zaplatíme beh web stránky
1: auf der Klappe. Ciao, tja.
0: Ciao, tje. Oh, tje.